0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live desse nosso projeto Advocacia 707. Hoje nós vamos tratar de uma outra oportunidade de negócio. Nós temos no Brasil 11,4 milhões de servidores públicos ativos e mais 10 milhões de inativos. Enxugar gastos do Estado é basicamente pagar menos para esses 20,4 milhões de servidores ativos e inativos. Só que, esses servidores têm garantias constitucionais, como a irredutibilidade de vencimentos. Gente, o princípio da irredutibilidade de vencimentos impede o que o Estado brasileiro está fazendo hoje, que é reduzir benefícios, a Constituição proíbe. Isso é um direito constitucional do servidor. É possível você pagar menos para quem entrar daqui para frente, da reforma administrativa para frente, para quem já está dentro. Você não pode reduzir benefícios porque a Constituição proíbe. Então, isso vem acontecendo, mas é inconstitucional. E só vai piorar. Desgraçadamente eu digo isso. Mas para nós que advogamos, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Por quê? Só vai aumentar esse mercado, não há concorrência, há pessoas que fazem trabalhista e servidor, civil e servidor, penal e servidor, mas que atuam só com servidores públicos, são pouquíssimos escritórios e grandes escritórios, porque é um ramo que dá muito dinheiro, é uma mina de ouro advogar para servidores e ninguém ensina. Eu fiz uma pesquisa, gente, antes de eu começar a publicar esses conteúdos, advogue para servidores, antes de eu me preparar para essas lives, para eu fazer a semana gratuita. Eu fiz uma pesquisa com a minha equipe, eu pus uma equipe grande de assistentes, de colaboradores meus, procurando cursos de advocacia em favor de servidor. Eu falei assim, gente, eu preciso me capacitar para ensinar advocacia em favor de servidor. Eu quero todos os cursos que existem no mercado que vocês me matriculem nesses cursos que eu quero assistir, quero ver quais são as oportunidades que estão sendo ensinadas. Ô gente, não apareceu um curso, zero, zero, nem online, nem tele, nem presencial, não existem cursos capacitando advogados para advogar para servidores públicos. E por quê? Porque quem sabe não ensina. Quem sabe não quer concorrentes. Os grandes escritórios não vão parar o rolo compressor de dinheiro, de captação de clientes, de causas milionárias de servidores públicos para ensinar pessoas que vão entrar no mercado e criar concorrência para eles. Então, eu só estou fazendo isso ensinando como advoga para servidores porque eu não vou mais pegar casos. Você entendeu? Então, meu interesse não é pegar caso para mim. Meu interesse é entregar caso para você por causa dessa nossa parceria. É por isso que eu ensino, por isso que eu ensino. É capaz que, depois desse nosso treinamento, depois do meu curso, comecem a pipocar cursos de advocacia em favor de servidores públicos. É possível que alguns profissionais acordem para esse mercado incrível, mas ainda assim, nem sempre quem ensina tem didática, às vezes a pessoa sabe muito para ela, mas não consegue transmitir, o que não adianta nada também, né, gente? Ou muito pouco. Na faculdade tinha uma coisa interessante. Não sei se vocês já passaram por essa situação, gente. É, se vocês passaram, me ajudem aqui, dizendo que já passaram por isso. Na minha faculdade, eu estudei na PUC de São Paulo. Fiz minha graduação, mestrado e doutorado na PUC. Tinha muitos professores celebridades. Então, desses que escrevem livros que todo mundo estuda. Então, na PUC, fora o meu orientador, que não faz parte desse comentário que eu vou fazer, porque ele era o contrário de tudo que eu vou dizer agora, o Celso Antônio Bandeira de Melo, são professores da PUC a Maria Helena Diniz, o Arruda Alvim, o Nelson Neri, o Roque Carrasa, o Paulo de Barros Carvalho, o pessoal que escreve livros que a gente estuda, muitos deles são professores da PUC. Grandes estrelas. E aí... Eu tive a experiência de ter aula com algumas dessas estrelas na graduação. E posso dizer uma coisa? Muitas delas não deveriam ser professores. Não deveriam. E por que eu digo isso com muita tristeza? Porque a pessoa sabia muito para ela, mas não conseguia transmitir. Eram aulas horríveis que a gente não conseguia aproveitar na graduação. Vocês já passaram por isso, gente? Pessoas que sabem demais para elas, mas simplesmente não conseguem transmitir? Gente, eu passei por essa situação, é terrível. Teve um desses que eu mencionei, nem vou falar quem era, desses professores que eu mencionei, que ele era uma celebridade, ainda é. Ele dava aula na PUC, deve estar lá ainda, no doutorado, nas turmas de mestrado, na pós-graduação e na graduação. E ele era meu professor, estava na grade. Não aparecia nunca, graças a Deus, mas estava lá na grade. Esse sujeito, ele dava a mesma aula da graduação até o doutorado. Ou seja, a aula não tinha sido planejada para quem estava iniciando. Eram aulas super aprofundadas, ele tinha lá códigos comentados, um, uma celebridade mesmo. Só que era uma coisa sem sentido a gente. Eram muito profundas, eram aulas que destacavam pontos específicos e ignoravam os outros, aulas que pressupunham conhecimento que na graduação não tem sentido nenhum. E aí eu cheguei a uma conclusão curiosa. Não adianta a gente ter aula com celebridade se a pessoa não sabe transmitir conteúdo. É muito melhor, e acredite, eu preferia ter aula com desconhecidos na graduação Gente que não escreveu livro, gente que não tinha sobrenome famoso, gente que não era catedrático da faculdade, mas que transmitia informação. E aí eu parei de ligar para a qualificação de professor. Eu nunca dei importância para eu ter aulas com professores de títulos. Ah, esse daí tem mestrado, tem doutorado, estudou não sei onde, foi para Alemanha, voltou. Isso não me interessa. Nunca me interessou, porque se o cara não sabe transmitir, eu prefiro ter aula com o assistente dele. E em inúmeros desses figurões, o assistente era melhor que o professor em sala de aula. Podia ser um cientista, um grande autor de livro, mas não adiantava. Então, é o que eu digo, não basta existir um curso de advocacia para servidor, que não existe. É preciso que a pessoa saiba transmitir, ela descomplique, né? porque se a gente vai começar do zero, a gente tem que ter uma coisa mastigada. Começar do zero é pressupor que a gente não saiba nada. A gente pode até saber, mas o pressuposto é que a gente não saiba nada. E as minhas oportunidades, elas são focadas nisso. Em que não, quem não sabe absolutamente nada, mas que vai entender apenas o indispensável para ganhar dinheiro e fazer a captação dos primeiros clientes. Então, o meu projeto declarado é esse. Gente, nenhum dia eu escondi isso. O meu objetivo é ganhar dinheiro nesse mercado de servidores. Se você achar que... De advocacia para servidores. Se você achar que é uma proposta muito ousada, eu peço desculpas a você. Mas eu sempre enxerguei a advocacia como um negócio que precisa ser lucrativo. Sempre. No começo da faculdade, eu acreditei na conversa que a advocacia é um dom, um sacerdócio, uma profissão diferente, que, meu Deus, somos indispensáveis para a realização da justiça e blá, 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 blá. Hoje eu enxergo a advocacia como uma profissão para ganhar dinheiro. Ponto. Se a gente ganhar dinheiro e ajudar o cliente, espetacular. Se a gente ganhar dinheiro e fizer justiça, incrível. Mas o objetivo da profissão tem que ser ganhar dinheiro para eu realizar meus outros sonhos. Meu sonho não é trabalhar 24 horas por dia com direito. Aliás, eu não sonho nem final de semana. E falar de direito. Eu detesto quando não estou no ambiente jurídico as pessoas ficam falando de direito. Porque eu quero descansar. Eu quero virar a chave no final de semana. O direito é um instrumento que vai me dar recursos financeiros para eu ter uma tranquilidade com a minha família, para eu poder viajar, para eu poder pagar outros cursos de capacitação, para eu comprar livro, que eu sou um, um maluco por livro. E eu não quero ser escravo da profissão. Por isso, inclusive, que eu parei de pegar caso. Eu não advogo mais a não ser em parceria. E as pessoas que me propõem parceria, atualmente, eu não estou analisando pedido de parceria, tá gente? Proposta de parceria. Isso vai ser depois que tiver o curso lá, só com quem tiver matriculado no curso. É, essas propostas de parceria, elas sempre vão pressupor que o andamento do processo fique a cargo do meu parceiro, não meu. Porque eu não quero mais ter estrutura física, gastar com Estrutura de escritório, pessoal que colabore, então vocês entenderam qual que é o meu projeto, né? Eu penso a advocacia como algo que tem que me dar dinheiro. E no momento em que eu estou com 22 anos de profissão, já tendo escrito livros, mais ou menos conhecido, eu vou apostar nesse esquema de parcerias que é uma coisa que faz mais sentido para o momento que eu vivo. Tá bom? Então, se alguém ainda acha que a advocacia serve para qualquer outra coisa, que me desculpe. Pode até colocar aqui que discorda de mim, gente. Até colocar aqui que discorda de mim. Mas é a forma como eu enxergo o exercício da advocacia. Se a advocacia não der dinheiro, não tem sentido advogar. Não tem sentido advogar. O escritório tem que dar lucro. No final do mês, a gente tem que fazer retirada do escritório. A gente pagar para trabalhar é comum, mas não é normal. Não pode ser assim. A gente tem que ter estabilidade financeira na advocacia, a gente tem que conseguir se planejar, fazer retirada mensal, a gente tem que se sustentar e sustentar todo mundo que a gente ama com a advocacia. Se a gente não pensar a advocacia como negócio, a gente caminha para a inviabilidade da profissão, porque está muito difícil advogar o mercado está saturadíssimo, saturadíssimo, o cliente faz leilão, os colegas de profissão nem sempre são éticos, eles ficam oferecendo o mesmo serviço por um preço inferior ao nosso, que é uma coisa terrível. Nós somos muito pouco respeitados por promotores e juízes, com algumas exceções, mas, lamentavelmente, a regra é uma falta de respeito, crescem em audiência, é uma coisa horrível. Então, o foco na advocacia, para mim, é esse. 2021 vai ser o ano que eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Todas essas lives que eu tô fazendo aqui, todos os treinamentos que eu dou, tem o objetivo de me sustentar. A minha e a minha família. O treinamento aqui é grátis, a live é grátis, porque eu tô te propondo essa parceria. Porque se eu não tivesse propondo essa parceria, eu não ia poder fazer uma live como essa. Eu ia ter que estar tá correndo atrás de outra coisa. Escrevendo meus livros prospectando clientes. Então, esse projeto Advocacia 707 está afiando o meu machado para eu ganhar dinheiro no ano que vem. Só que eu preciso que você ganhe também, porque eu não conheço escritórios que atendam servidores públicos e que estejam dispostos a fazer parceria comigo. Então, Ou eu crio esse grupo de advogados ou eu não tenho como fazer essas parcerias. Oh, Masa, pode ser em qualquer área? Não, tem que ser na minha área, né gente? Como que eu vou te ajudar numa causa de família? Como que eu vou dar um parecer em trabalhista? Como que eu vou fazer uma sustentação oral em penal? Então a minha proposta é nas minhas áreas. E na parte de direito administrativo, como eu disse, de tudo que o direito administrativo comporta, é, advocacia para servidor é o melhor subnicho, não tenha a menor dúvida. É melhor que licitação, é melhor que contratos, é melhor que obras públicas, é melhor que improbidade, embora uma das oportunidades de negócio do nosso treinamento envolva improbidade administrativa, então eu pedi licença para vocês para selecionar as oportunidades que eu sei que dão dinheiro para que tenha retorno para mim no próximo ano. 2021 vai ser o meu ano, o ano em que eu vou decolar financeiramente, vou decolar financeiramente, o meu avião já está com o bico apontado para cima, esse projeto já está em andamento na turma de advocacia tributária, que está fechada, matrículas encerradas, tá? mas esse pessoal da advocacia para servidores públicos, nessas oportunidades que eu estou apontando, aí eu tô aberto a parcerias só em relação aos alunos, tá bom, gente? Então, eu peço desculpas se parece um discurso um pouco ousado e não convencional, mas eu tô meio cansado, gente, da glamourização da advocacia. Tô meio cansado de um monte de gente que não ajuda nada, mas atrapalha, que fica procurando problema ético, levando para tribunal, tribunal que fica vendo se pode fazer isso, não pode fazer aquilo, normatização da época do onça. Cara, eu tô muito cansado disso, tô muito saturado. Os nossos órgãos tinham que se preocupar, os órgãos de classe, em apoiar jovens advogados, porque as pessoas estão largando a advocacia e ficam aí atrás de pelinho ovo, fazendo lá as manifestações políticas deles. Eu não tenho nada contra manifestação política, acho que as instituições têm que se posicionar, tudo certo, mas isso não ajuda quem está no dia a dia da advocacia. Quem está sem conseguir fechar a conta do mês, porque essa é a verdade. Então, ajudar, ninguém ajuda, mas o que tem de gente em instituição que atrapalha a vida do advogado? Então, eu estou muito cansado disso, gente. Eu já sou um tiozão, eu tenho 45 anos, em abril do ano que vem eu vou fazer 46 anos, então não é, uma, nossa, 50 anos de experiência, tá? mas eu tenho 22 anos de mercado, eu estou muito cansado já de certas posturas, então eu decidi que eu quero é ganhar dinheiro, o foco vai ser esse, na advocacia, tá bom? Ó, bastante gente concordando, outras não concordando, não tem problema nenhum, gente, não concordar, eu não sou o dono da verdade. Tá? Só que é a minha verdade. Isso está valendo para a minha vida. Eu já apontei o bico do meu avião para cima. Acontece o que acontecer em 2021, não vai ser igual a 2020. Para mim, não vai ser. E eu espero que não seja para você. Então, aponta o bico do seu avião para cima na sua profissão. Na nossa profissão, que é a advocacia. E o que é apontar o bico do avião para cima? É começar a ventilar a advocacia. Faz alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. Alguma coisa diferente para ter cliente novo, para ter assunto novo, para ter ânimo. Abre uma nova frente de atuação no seu escritório. Eu estou te mostrando que advogar para servidor público é o seu futuro na advocacia. Os ramos de direito privado eles estão contraindo no mercado. O direito trabalhista, que sempre foi um mercado incrível, ele está acabando, gente. O mercado da advocacia direito trabalhista ele está fechando as portas. É só olhar para o lado. Os clientes sumiram. Os empregados não estão mais entrando com reclamação trabalhista. Então, esse mercado da advocacia trabalhista está indo para o buraco e tem gente que está com os dois pés ainda nessa canoa. Cara, dá uma sacudida. Abre frente de atendimento no seu escritório, tá bom? Aceite essa proposta que eu estou fazendo. Se habilite para atender servidor público. Não precisa largar tudo que você está fazendo e só pegar a causa de servidor, porque aí você não vai conseguir pagar as, as contas nessa transição. Mas eu tenho ensinado como que faz. Tenho ensinado. Você abre um novo nicho de atuação, advogando para servidor, e começa a fazer prospecção pelas redes sociais. Assiste minhas lives anteriores, eu falei detalhadamente de como fazer isso. E aí você começa a atender servidores no perfil que a gente traçou como um avatar aqui. Toda vez que entrar uma causa nova, veja quanto dinheiro ela vai te dar. E descarte clientes que são indesejáveis. Descarte, repasse para outros escritórios. Se a cada mil reais que entrar de causa nova, você dispensar clientes de mil reais que não estão no nosso perfil, com o tempo você vai tendo clientes melhores. É, eu falei isso e algumas pessoas se assustaram, mas é o seguinte, olha só. No meu grupo de Telegram eu falei isso. Quem está inscrito no treinamento tem um grupo de Telegram e aí eu, eu mandei essa mensagem hoje. Veja se faz sentido para você. Se não fizer sentido, você ouça e descarte, tá bom? Mas veja se faz sentido. Pensa o seguinte: qual que é o seu pior cliente? O cliente pode ser o nosso maior pesadelo. Imagina precisa falar quem é, nada disso. Pensa com você. O seu pior cliente. É, tô pensando no meu aqui, ó, coisa horrorosa. Aí, pega esse pior cliente. Pior, o cara inoportuno, grosseiro, que não respeita horário de descanso, que no final de semana fica ligando como se a vida dele fosse a coisa mais importante do mundo. Você sabe de que eu tô falando? Esse é o seu cliente mais insuportável. Multiplica esse cara por 100, por 200. Não dá nem pra pensar, né, gente? O que seria 200 vezes a gente atendendo 200 figuras parecidas com esse tipo, que é o nosso pior cliente. Então, a gente não tem que focar em agenda lotada. Porque se a gente tiver um monte de causa com o perfil que a gente não quer, vai ser pior do que está agora. Porque não adianta aumentar a receita do escritório e a profissão ser uma bola de ferro presa no pé. Então, a gente tem que pegar esse perfil do pior cliente que a gente tem e ir eliminando e repassando para escritórios parceiros. Mas isso na medida em que entram clientes de perfil novo. O que é um cliente de perfil novo? Agora, faça o exercício contrário. Quem é o seu melhor cliente? Melhor cliente não é necessariamente quem paga mais. Melhor cliente é aquele que não enche o saco, que não fica achando que a culpa da morosidade do judiciário é nossa, que a gente está fazendo corpo mole. Melhor cliente é o que não liga de final de semana, que respeita a nossa jornada de trabalho, não fica mandando mensagem à noite, de madrugada, nos feriados, no Natal, no Ano Novo. Cara, a gente não advoga para penal, para ter réu preso o cara ligando lá no 31 de dezembro. Pelo menos eu não advogo. Servidor público não tem emergências para ligar assim. Então imagina esse melhor cliente. Esse é o avatar que nós vamos buscar. Esse seu melhor cliente, ele tem um perfil, ele tem uma idade, ele tem um gênero, nem sei qual é, mas tem uma idade, tem um gênero, tem um nível de remuneração que casou com a forma como você advoga, tanto que você pensa como seu melhor cliente. Igual a esse é que a gente vai procurar, ter 20 desses, 50 desses, 100 desses, 200 desses. Por quê? Porque ele é um cliente melhor do que o Mala, melhor do que os outros. O Maza, mas como que eu faço? Isso é um milagre? Eu trocar cliente Mala por cliente melhor? Não, isso é estratégia. Quando a gente for fazer divulgação de posto de conteúdo nas redes sociais, a gente manda, as, a gente está pagando, a gente manda as redes sociais entregarem esse conteúdo para o perfil do nosso melhor cliente. Eu quero pessoas iguais a esse cliente aqui, e a gente descreve a idade dele. A gente descreve a profissão, que no nosso caso vai ser servidor público. A gente descreve o gênero. gênero. Às vezes a gente se dá melhor com o cliente do gênero masculino, às vezes do gênero feminino, sei lá. Isso vai do jeito como cada um de nós lida com a clientela. Uma faixa remuneratória, isso chama público de look alike. É o nome que se usa nas redes sociais. Você mostra um perfil de pessoa, para o Google, para o Facebook, para qualquer uma dessas redes, para o Instagram também faz muito bem isso, para o YouTube, embora eu não domine ainda essa divulgação no YouTube, e ele entrega só para esse perfil de cliente. Então, quando você começar a divulgar para servidor, eu tenho certeza absoluta que você vai se dar bem com alguma categoria. Alguma categoria você vai perceber que é o seu filão, que é o veio de ouro, o veio de ouro. Tem gente que encontra essa categoria em policiais militares. Eu recebi uma proposta, gente, de parceria, de uma pessoa que se desligou da corporação, de uma PM, e vai advogar para policiais militares. Cara, você tem alguma dúvida de que ele vai nadar de braçada? Mas é nadar de braçada, sim. Muito, muito. Então, tem gente que encontra, como a sua categoria de avatar desejado, policial militar, tem gente que encontra em policial civil, guarda civil metropolitano, professores da rede pública, pessoal de saúde, pessoal de tribunais. Por que não? Do TJ e do seu estado, do TRF, do STF, sei lá, de tribunais. Tem gente que se dá bem com fiscais de trânsito, porque as causas são comuns. Quando você começa a atender servidor, você identifica alguém que é o seu modelo de cliente ideal e e vai batendo nessa tecla, vai batendo nessa tecla, eu quero clientes assim. Isso é 100% possível de fazer, isso é estratégia, entendeu? Então, a gente não tem que brigar por uma agenda cheia, porque uma agenda cheia de cliente insuportável, a gente vai estar tá pior do que está hoje. Pode pagar o que for, eu não quero dois iguais ao meu pior cliente. Cara, juro, pode pagar o que for. Não tem dinheiro que valha atender essa figura que eu estou pensando. Não tem dinheiro que vale. Então, não é apenas aumentar a remuneração. É a gente trocar por clientes melhores. E servidores públicos, tendencialmente, são clientes melhores. Por todas as razões que nós já vimos aqui. Tá bom? Tá difícil arranjar um bom advogado. O Emerson, isso daí é a descrição de todo mundo mesmo. O que você tem que perceber é que não faltam categorias de servidor. Né? Você pode morar numa cidade minúscula numa região economicamente não tão forte. Mas sempre vai ter servidor municipal, estadual e federal onde você está aí. Não tem INSS aí na sua região? Servidor público federal. Não tem Banco do Brasil? Servidor público federal. Caixa Econômica? Servidor público federal. Esses que eu mencionei menos de INSS são seletistas, mas são agentes públicos que entram por concurso. Não tem policial militar na sua cidade, não tem uma delegacia, polícia civil na sua cidade, não tem rede pública de ensino, com certeza estadual, possivelmente municipal, às vezes tem uma universidade na sua cidade, não tem pessoal de secretarias municipais, na Câmara Municipal, no mínimo tem sete vereadores na sua cidade na Câmara Municipal. E quem que apoia esses vereadores? Tem que ter um pessoal apoiando. São servidores públicos. Cada um tem uma categoria diferente, alguns têm estatuto próprio, mas são nossos potenciais clientes. Perceba, brincando aqui de fazer um exercício, você já percebe quanto servidor público há, ativo e inativo, pode ser perfil de cliente aí na sua região. Tá bom? Vocês entenderam então qual que é? A ideia é essa. Ô gente, vamos falar de negócio? O que vocês acham da gente falar de dinheiro? tá muito legal essa conversa, Masa, mas eu quero a grana. Eu quero a oportunidade para eu ganhar dinheiro. Então vamos lá. Na semana passada, nós conversamos sobre três oportunidades de negócio para você começar a advocacia. Nós já falamos sobre atuação em processo administrativo disciplinar, reintegração de servidor demitido. Essa é uma oportunidade de negócio incrível. Está nas lives da semana passada. Nós já falamos de conseguir judicialmente a nomeação de candidato aprovada em concurso. Gente, quem que advoga para concurseiro? Eu conheço em Brasília um advogado que é subnichado em concurseiro. Você imagina o que esse cara ganha de dinheiro, sendo a grande autoridade do Distrito Federal advogando para concurseiro? Essa é uma outra oportunidade de negócio. Incrível, porque em todo canto do Brasil tem concurso público, tem gente com problemas em concurso público. Eu falei também de improbidade administrativa, que é o filé do filé do filé do mercado da advocacia em direito público. E por quê? Porque a improbidade dá muito dinheiro. Improbidade envolve político, normalmente a ação de improbidade está casada com a ação penal, então... Dispensa mais comentários sobre a quantidade de dinheiro envolvida numa ação de improbidade. Eu já falei sobre essas três oportunidades. No treinamento da semana que vem eu vou detalhar essas oportunidades. Eu vou mostrar mais informações, eu vou falar um pouco sobre as petições de cada uma dessas estratégias. E hoje eu quero te mostrar uma quarta estratégia. Todas as lives estão salvas, Patrícia. Uma quarta estratégia. É... Perdão, uma quarta oportunidade de negócio. Sempre naquela lógica, eu te mostro a oportunidade de negócio, eu te ensino a parte processual indispensável para você captar o cliente nessa oportunidade e atender, resolver o problema dele, e o direito material indispensável para você ter uma compreensão mínima desse assunto. Com isso, já dá para pôr a roda para girar. Já dá para começar a pegar os primeiros casos. E aí, com o tempo, pegando os primeiros casos... Você vai aprofundando, vai ganhando experiência, mas entenda que nessa lógica de negócio você não precisa ter sobrenome famoso, você não precisa estar bem posicionado no mercado, não precisa de nada disso. Precisa querer atender numa área nova para dar uma virada de mesa na advocacia. A quarta oportunidade ela é uma oportunidade que é muito contemporânea muito contemporânea. É uma forma de defender servidor público contra a lei da Covid. Ô, gente, o Judiciário está sendo inundado de ações de servidores contra a lei da Covid. Nossa, massa o que é a lei da Covid? Vou te falar, eu prometi que é a C do zero, eu vou te explicar, aliás, eu vou mostrar na tela aqui a lei da Covid e eu vou te dizer qual que tá sendo o problema. Então, olha só, o governo federal, Aprovou no Congresso Nacional uma lei complementar, que é a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que nós vamos chamar de Lei da Covid, porque é uma lei aprovada para o enfrentamento da pandemia, adotando medidas de não sei o que, não sei o que lá, para enfrentamento da pandemia. Então, já deixa aí no seu radar. Lei Complementar 173. Bom, no Instagram eu não vou conseguir fazer isso. Porque o Instagram não permite que eu divida a tela, que eu compartilhe tela. Mas em todas as minhas outras redes, eu vou compartilhar a tela para mostrar essa lei. Então, se você tiver interesse de uma experiência melhor assistindo essa live, corre nas minhas outras redes, pode ser YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, qualquer outra rede minha, eu sou Professor Maza. Corre lá que eu vou estar dividindo a tela para mostrar... Essa lei e explicar o que está que pegando em relação a essa lei. Vamos ver se dá certo, gente. Porque é sempre uma aventura eu fazer isso. Dividiu aí a tela, gente? Quem está no Face, quem está no YouTube. Ai, que beleza, gente. Eu adoro pelosa! É, pois é. Ô, gente, olha só. Se você está no Instagram e você quer ter uma experiência melhor com uma lousa aqui embaixo, né, se você quiser ficar só ouvindo, claro que quem manda na sua vida é você, mas eu tô com uma, uma tela dividida aqui no Facebook, no Periscope, no Twitter, no YouTube, para eu te mostrar algumas coisas. Então, olha que legal, gente. Obrigado, Maíra. Valeu, Ana. É... Deixa eu mostrar aqui, ó. Então é essa lei, Lei Complementar 173. Quem tiver no Instagram pode ir escrevendo, se quiser. Então, Lei Complementar 173, ela é de 27 de maio de 2020. Olha do que que trata essa lei. Isso foi mais ou menos noticiado pela imprensa, mas a lei propriamente dita, praticamente ninguém leu, né? Então diz assim, ó, essa lei estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e altera a Lei Complementar 101 o que, que é a Lei Complementar 101, gente? Lei Complementar 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, primeiro dado importante, eu estou com uma colinha aqui do meu lado, tá, gente? Então, às vezes eu olho aqui para o lado e não é falta de educação, não. É que eu não posso esquecer de nenhum detalhe. Então, essa Lei Complementar 173 é uma lei modificativa. Então, o principal efeito dela é estabelecer alterações na lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que trata de equilíbrio de contas das entidades federativas, algumas sanções para quem gasta mais com servidores do que deveria, alguns gatilhos, etc, etc. Bom, artigo 1 para a gente compreender. Ó, fica instituído nos termos do artigo 65 da Lei Complementar 101, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao coronavírus. Bom, não vou falar sobre essa lei. Tá? Essa lei, ela tem três objetivos principais. Eu colei aqui, ó. O envio de dinheiro aos entes federativos para combate à pandemia. Então, a União, ela, por meio dessa lei, criou condições orçamentárias para entregar recursos para as entidades menores. Segundo objetivo, suspensão do pagamento de dívidas com a União. Então, as dívidas que as entidades federativas têm, as dívidas públicas internas, ficam suspensas para ajudar a entidade federativa a focar no controle da pandemia ou no apoio às né, pessoas que estão doentes e reestruturação de créditos. De modo que os créditos que a União tem frente às demais entidades vão ser renegociados, re... os créditos vão ser renegociados, reestruturados. O problema está no artigo 8 o problema que afeta servidor, né? Então, eu estou no artigo 8º da Lei Complementar 173. Então, dá uma olhadinha. Diz assim. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se preocupe, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, agora vem, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, ficam proibidos. Então, essa Lei Complementar Federal, ela estabelece proibições como forma de criar recursos dirigidos ao sustento do combate à pandemia. Então, há uma proibição. Até quando, gente? Até 31 de dezembro de 2021. Ah, mas essa é uma oportunidade datada. Você vai me capacitar nessa oportunidade, eu só vou poder atender até o final do ano que vem. Olha... Se fosse só até o final do ano que vem, já estava lindo. Porque serão 12 meses para ganhar muito dinheiro na advocacia com esse absurdo que está sendo feito aqui com o servidor. Com as entidades federativas, não vejo problema nenhum de ter essa forma de equacionamento de gastos. Com o servidor público, o servidor não pode pagar o pato, gente. Porque o servidor não é responsável por desvio de verba, o servidor não é responsável por políticas públicas que sejam irresponsáveis, por desvio de recursos, por sonegação. Eu não posso colocar nas costas do servidor o ônus do combate à pandemia. Então, estamos no artigo oitavo. O grande problema do artigo oitavo está no inciso 9. Deixa eu te mostrar. Então, não se perca. Eu estou falando de como defender servidor público contra a lei da Covid, que é a lei complementar 173, e essa lei complementar 173 tem um artigo 8º que proíbe até o final do ano que vem, até 31 de dezembro de 2021, algumas coisas. E o que é que eu destaco aqui? Olha o que diz o inciso 9. Então as entidades federativas estão proibidas, 9, de contar esse tempo... Que tempo, gente? Até 31 de dezembro do ano que vem. De contar esse tempo como período aquisitivo Necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo efetivo de exercício, aposentadoria e qualquer outros fins. Você consegue entender o que está dizendo esse dispositivo? Para muitos de vocês, vai ser a primeira vez que vocês viram esse dispositivo, então não é simples realizar a interpretação dele. O que, que diz esse dispositivo? Esse dispositivo está dizendo o seguinte, até 31 de dezembro do ano que vem, é preciso criar um hiato, um período, um vácuo, em que não haverá contagem de tempo para aquisição de novos benefícios, como quinquênio, licença-prêmio, benefícios de servidor público. Bom, aqui nós temos um problema muito grave. Qual que é esse problema? A competência para legislar sobre benefícios e vencimentos de servidor, ela não é uma competência privativa da União para editar normas gerais. A União ela não pode criar regras sobre remuneração e benefício de servidor que não seja federal. Ela não pode, porque a União não tem competência privativa para isso. E aí, o que acontece é o seguinte, alguém vai dizer, bom, então a competência é concorrente, essa lei vai funcionar como norma geral, não é. O que a União fez aqui foi criar uma regra que estabelece um período em que não haverá contagem de tempo para a concessão de novos benefícios, mas em vez da União criar isso para ela, para o servidor federal, ela criou para ela, para os estados, distrito federal e municípios, opa, essa lei invade competência legislativa das demais entidades. Além de invadir competência legislativa das demais entidades, violando a autonomia, o pacto federativo, há um outro problema aqui. O outro problema é que a iniciativa dos projetos de lei que tratam de benefício de servidor ela é reservada ao chefe do executivo. Ou seja, só pode tratar de questão remuneratória de benefício de servidor, o legislativo, se tiver uma iniciativa do executivo, um parlamentar não pode, ele, propor um projeto de lei tratando de remuneração de benefício de servidor. E essa lei complementar, por ser uma lei complementar federal, ela esbarra nessas duas inconstitucionalidades. Ela está criando dever para o outro, é legal a União legislar para as outras entidades, né? Então ela está criando dever para o outro e ela está violando a iniciativa do projeto de lei que é competência privativa do chefe do poder executivo. O gente, os servidores públicos estaduais, distritais e municipais estão derramando no poder judiciário, desde maio até aqui, milhares e milhares e milhares de ações para suspender o efeito dessa lei em relação a cada um deles. Veja, o objetivo dessas ações individuais, já vou te dizer como que a gente questiona isso, não é atacar a Lei Complementar 173 em tese. Não interessam nessas ações individuais que o Poder Judiciário reconheça a inconstitucionalidade erga omnes da Lei Complementar 173, não. A questão é discutir se essa lei alcança estados, distrito federal e municípios, porque essas entidades já têm leis próprias, tratando de período aquisitivo de benefício de servidor. E essas ações que questionam a inconstitucionalidade da Lei Complementar 173, elas são hoje, hoje, dezembro de 2020, serão em janeiro e fevereiro de 2021, Nada mais, nada menos do que a mais importante causa da advocacia na defesa de servidores. Oh, mas, e que argumentos que nós podemos utilizar contra essa lei? Então, olha só, eu vou tirar o compartilhamento de tela para conversar com você sobre argumentos. Então, apareceu no escritório um cliente que a gente prospectou pela internet, do jeito que eu ensinei, né, para não ter problemas éticos com a AB, ele dizendo assim, olha, a contagem de prazo para aquisição de benefício está suspensa tem muita gente que diz assim, ó faltavam seis meses para eu adquirir um novo quinquênio quinquênio é um benefício de servidor estatutário que aumenta a remuneração a cada cinco anos é uma espécie de um prêmio para o servidor que se mantém no serviço público, um prêmio por antiguidade, é um benefício muito justo ele chama quinquênio. Como o próprio nome diz, o período aquisitivo dele é de cinco anos. Mas essa lei parou a contagem. Ela paralisou a contagem para aquisição de quinquênio. Então o servidor que iria adquirir quinquênio nos próximos meses, ele não pôde adquirir por força dessa lei. Porque as entidades federativas, acreditando na aplicabilidade dessa lei, porque é de alto interesse delas não pagar a remuneração de servidor, elas estão invocando essa lei para não dar novos benefícios, ainda que o tempo do período aquisitivo tenha se completado. Não é? Então, gente, tem um monte de mensagens aqui dizendo da aplicação dessas barbaridades na realidade municipal de cada um. A Adriana dizendo isso, um monte de gente. tá? É... Que mais, gente? Olha só, o que, que nós vamos alegar, então? Primeiro, a gente vai alegar que há uma violação da autonomia federativa que estados, distrito federal e municípios eles é que devem legislar sobre remuneração dos seus servidores e não uma lei complementar da União segundo argumento nós vamos dizer que essa lei ela viola a competência de iniciativa privativa do chefe do executivo porque no âmbito estadual só o governador é que pode tomar a decisão de criar uma lei nesse assunto no âmbito municipal só o prefeito nem um deputado estadual pode tomar a decisão né, da iniciativa, o start do processo legislativo em âmbito municipal, nenhum vereador pode. Competência privativa do chefe do executivo. Só que tem uma estratégia importante nessa oportunidade de negócios. Nós não devemos questionar a lei complementar 173 em si. Não devemos questionar o conteúdo da lei mas sim o fato de essa lei não poder alcançar a realidade de servidores estaduais, distritais e municipais. Porque se a gente atacar a lei em si, isso vai gerar uma tipatia. Porque, de uma forma ou de outra, essa é uma lei que foi bem recebida pela população em geral, que, muito por força de uma cobertura irresponsável da imprensa, a população em geral considera que o servidor público é o demônio, que a culpa de tudo de errado que acontece no nosso país é culpa do servidor, o que é uma grande injustiça, que o desequilíbrio das contas do nosso país seria a culpa de servidor público, que ganha muito, que se aposenta com é, vencimentos integrais. É uma compreensão falha, é uma meia-verdade, na verdade é uma mentira inteira, não é nem meia-verdade. É um, uma concepção que foi criada no interesse de alguns governos e também de grupos de mídia para acobertar a grande verdade. A grande verdade é que a culpa do desequilíbrio de contas no nosso país, além da corrupção, é da sonegação que as grandes empresas fazem da tributação brasileira eu comentei isso, depois você pesquisa, isso é um dado estatístico. Para cada um real desviado dos cofres públicos por corrupção, existem 10 reais que deixam de entrar no cofre público por sonegação de pessoas jurídicas. Esses grandes grupos de imprensa que ficam apontando o dedo na cara do servidor, que ficam martelando na necessária no necessário combate à corrupção, no que Tá tudo certo, cria uma cortina de fumaça para o fato de que esses grandes grupos são os principais devedores de tributo no Brasil. São os principais son sonegadores, junto com bancos, empresas aéreas. Depois você digita, por curiosidade, no Google, os maiores devedores de tributo no Brasil. Vai dar uma lista impressionante de empresas que estão voando por aí, que estão apontando o dedo na cara do servidor, que estão jogando a população contra o servidor público, dizendo que as contas no Brasil são insustentáveis por causa da previdência especial que o servidor público tem. É um jeito de desfocar, de desviar a atenção para o problema da sonegação que essas grandes empresas, grupos de mídia, bancos, empresas aéreas, são responsáveis por realizar. O interessante, me incomoda em especial a situação dos bancos, você veja, se a gente levantar os dados estatísticos, nós vamos perceber que não importa o governo. Pode ser um governo de direita, pode ser um governo de centro, pode ser um governo de esquerda. Sai governo, entra governo, o lucro dos bancos só aumenta no Brasil. Só aumenta. Então você pega governos de esquerda como o governo do Lula e da Dilma. Ano após ano, o lucro dos bancos privados no Brasil só aumentou em governo de esquerda. Saiu a Dilma, entrou o Temer, um governo bem de centrão. O lucro dos bancos, o lucro anual, só aumentou. Saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, um governo de direita. Só aumentou o lucro dos bancos. Esses bancos que só aumentam a margem de lucro, são os primeiros devedores de tributo no Brasil. Os primeiros devedores de tributo. Então, a culpa do desequilíbrio de contas não é do servidor público. A, conta do desequilíbrio de, é, a culpa do desequilíbrio de contas é do sonegador, é do corrupto e é do político que não sabe é, como realizar uma gestão responsável dos gastos públicos. O servidor está pagando uma conta que não é dele. Então, por essas todas razões, a Lei Complementar 173 ela foi bem recebida pela população em geral, pelos meios de imprensa e pelo judiciário também, porque se eu fosse juiz, a minha preocupação número um seria como que eu vou receber a minha remuneração no final do mês? Como que o Estado vai me pagar no momento de crise, eu preciso receber. Eu, juiz. Se não houver recursos em caixa para pagar servidor, eu, juiz, não vou receber. Se eu fosse juiz, eu teria esse pensamento. E aí, o que, que acontece? Uma ação como essa, uma lei como essa, que tem o objetivo de equilibrar contas no momento difícil como que nós vivemos, ele era uma lei bem recebida no judiciário bem recebida. Porque ela é uma espécie de uma garantia de que as chances de um juiz deixar de receber são menores se essa lei for cumprida. Então, não é atacar a lei em si, porque isso seria uma medida, uma medida suicida. O objetivo que nós teremos é mostrar que essa lei não pode tratar de um assunto estadual, distrital, municipal, Mostrar que há um vício de iniciativa nesse projeto de lei, porque só governadores e prefeitos podem iniciar um projeto de lei, enviar para o parlamento um projeto de lei nessa matéria, e que isso quebra o pacto federativo. E que, por via indireta, há uma violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ô, gente, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos ela não é uma proteção apenas contra a redução de recebimento. Então, ela não protege apenas um servidor que hoje ganha 10 mil, de amanhã ganhar 9. De amanhã ganhar 9. O que significa dizer o seguinte, ela serve para isso também. O servidor não pode ter remuneração reduzida. Mas ela serve também a garantia da irredutibilidade de vencimentos para proibir, que a aquisição de novos benefícios, cujo período aquisitivo já esteja em andamento, não seja impedida. Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma inconstitucionalidade que impede a redução de benefício de servidor, impede a paralisação da contagem do período aquisitivo. Você quer deixar de pagar benefício para servidor ou impedir que ele adquira, novo, adquira novos benefícios? Muda a Constituição e aplica essa regra nova para quem vai entrar no serviço público depois da mudança. Aí tudo bem. Você coloca no edital do concurso você diz assim, olha, a remuneração base é tal, não tem mais quinquênio, não tem mais sexta parte, não tem mais licença-prêmio. E a pessoa decide se ela quer ou não prestar um concurso para um cargo que não tem mais esses benefícios. Mas para quem já entrou... Uma mudança como essa, ela viola uma garantia constitucional claríssima. Claríssima. Entendeu? Então, esse raciocínio, ele não inviabiliza a redução de gastos. Esse raciocínio, ele apenas equilibra a necessária redução de gastos e a observância das garantias constitucionais do servidor. O caminho é muito óbvio. Dá para você reduzir gasto sem atropelar a Constituição. Fazendo o quê? Mudando as regras do jogo daqui para frente. Em relação aos novos servidores, mais aqueles que já estão em atividade, eles não podem ser prejudicados por uma mudança de regra no meio do jogo. Porque isso viola a irretutibilidade de vencimentos, que é uma cláusula pétrea. É um direito fundamental do servidor público. A pessoa prestou concurso levando em consideração que ela teria aqueles benefícios da data em que ela entrou em exercício. Isso foi uma promessa feita pelo poder público. Ou Você está largando a iniciativa privada, concurseiro, para prestar esse concurso aqui. Publiquei no edital qual que é a remuneração base. O estatuto está dizendo que... Dir... Ops. Só um minuto, gente. Me desculpem, gente. O meu AirPod logou com o celular da Tati que está aqui na sala eu comecei a ouvir uma outra coisa. Vocês me desculpem. tá? Então, o meu raciocínio era esse. Eu não posso atrair uma pessoa para o serviço público fazendo uma promessa no edital e na lei que estava em vigor na data do exercício e no meio do jogo mudar essa regra. Para as pessoas que já entraram, porque isso esbarra na irredutibilidade de vencimento. Gente, reduzir o um vencimento é tanto diminuir o vencimento atual como impedir que a pessoa adquira benefícios que estavam prometidos e com o período aquisitivo em andamento. Tudo bem. Isso, gente, não precisa nem fazer uma interpretação sistemática da Constituição. É simplesmente aplicar o que está assegurado para os servidores que já estão em exercício. Quem entrar no serviço público daqui para frente não tem como invocar a irredutibilidade de vencimentos porque a pessoa está entrando depois da mudança. Se lá na frente houver alguma outra alteração que diminua o vencimento dessa pessoa, ok. Ela pode alegar a irredutibilidade de vencimento. Mas se eu entrei no serviço público agora, tomei posse, entrei em exercício, sei lá, no começo de janeiro, essas mudanças todas, elas me atingem. Mas pelo menos eu estou sabendo que as regras são essas, está tudo em panos limpos. Agora, não se, não se eu aplicar isso para pessoas que já estão no serviço público. Isso é uma violação, além de outros princípios, da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica impede comportamentos estatais contraditórios. O princípio da segurança jurídica é a base de todo o ordenamento. E ele tem dois aspectos a segurança jurídica em sentido objetivo, que não nos interessa aqui, e tem a segurança jurídica em sentido subjetivo, que é a tal da proteção à confiança legítima. A segurança jurídica em sentido subjetivo, ela proíbe comportamentos estatais contraditórios, como esse. Eu publico um edital dizendo que a remuneração do servidor para quem passar no concurso é X, e amanhã eu tiro o benefício, ou impeço a aquisição de benefício. Isso é um comportamento estatal contraditório. Isso viola a confiança legítima de quem prestou o concurso sob as regras anteriores. Tem um outro nome que se dá para o princípio da proteção à confiança legítima, que é a proibição do, entre aspas, venire contra factum proprio, que é um, uma teoria civilista. Venire contra factum proprio significa ninguém pode agir contra os próprios atos. Então, se eu fiz uma coisa hoje, e amanhã eu fizer o contrário de hoje, a pessoa que foi prejudicada por essa contradição, ela está protegida pela segurança jurídica. Porque a ninguém é dado agir contra os próprios atos. O Estado que hoje está impedindo a aquisição de benefício foi o mesmo Estado que colocou para dentro os servidores públicos com a promessa de que o regime jurídico seria aquele da data do exercício. Vocês entendem toda a base que existe para proteger servidores públicos contra essa lei? Contra essa lei? Ah, Masa, mas essa é uma ação judicial inoportuna. Como que o país vai combater o coronavírus se não tiver um enxugamento de recursos, se não tiver um bloqueio da aquisição de novos benefícios? Ok. Só que isso não pode ser feito violando uma garantia constitucional, que é cláusula PET. Então, tudo bem com o combate à pandemia, estamos precisando muito mesmo de leis e políticas públicas responsáveis e que combatam os efeitos da pandemia de um jeito digno, de um jeito humano, de um jeito que não seja uma irresponsabilidade histórica. Estamos precisando muito. Agora, eu não posso pôr na conta do servidor, porque ele não tem culpa disso que aconteceu. Ele não tem culpa de nenhum dos problemas relacionados ao déficit das contas públicas. Lembra que eu estou falando de servidores concursados. Servidores estatutários, empregados públicos seletistas. Eu não estou colocando aqui no pacote os comissionados, né, quem entra sem concurso para cargo de confiança. Essa é uma outra discussão. Toda redução de gastos, com servidores, deveria começar com os comissionados, com as pessoas que entraram sem concurso. Porque quem é comissionado, a pessoa entra sem concurso já sabendo que o vínculo é instável. É uma outra conversa. Eu já tive, gente, cargo de confiança. Eu era super contra. Cargo de confiança, achava um absurdo, um cabide de emprego, um trem da alegria, até que me deram um Cargo de confiança na Câmara Municipal, eu fui assessor jurídico do presidente da Câmara Municipal de São Paulo logo que eu saí da faculdade. eu parei de falar, mal, de falar mal, eu adorava. Eu entrei sem concurso, eu ganhava bem, era uma alegria. Só que quando eu entrei, eu sabia. Eu entrei sem concurso, mas eu poderia ser desligado a qualquer momento. Eu não tinha garantia nenhuma de continuidade no vínculo. Comissionado é assim. Entra fácil e sai fácil também. Então, eu entrei sabendo disso. Eu não prestei concurso, não me prometeram regime jurídico nenhum, não me prometeram continuidade de benefício, eu não era protegido pelo princípio da irretutibilidade de vencimentos, porque para servidor comissionado essa garantia eu defendo não se aplica. Eu estou falando de concursados. Entendido aqui? Então, veja como nós temos uma avenida asfaltada, bem pavimentada para ações judiciais individuais em favor de servidores públicos contra essa lei da Covid. Quando eu publiquei um conteúdo essa semana, gente, uma pessoa fez um comentário nesse conteúdo. É, entre parênteses, uma observação de que vocês podem... Discordar, tá bom? Então, quem não concordar, pode se manifestar aqui que eu leio a discordância. Então, atenção, olha só. É, eu acho muito curioso, gente, só um desabafo, é as críticas que às vezes são feitas a quem impulsiona conteúdo pelas redes sociais. Então, por exemplo, vocês vêm acompanhando o meu trabalho, vocês me seguem nas minhas redes sociais. Eu publico conteúdos todos os dias. Eu publico vídeos, eu publico lives, eu deixo as lives gravadas. Para quem ouve meus podcasts em aplicativos de podcast, eu estou lá publicando pelo menos uma vez por semana. Em qualquer podcast, você pode ir no Spotify, no Anchor, no Applecast, no Google Podcast, todos, você digitar Professor Masa, você vai achar meus podcasts lá. Eu publico textos em blogs, semanalmente, textos no aplicativo Medium, que é um aplicativo sensacional para quem gosta de leitura. Eu distribuo todo esse conteúdo. E aí, a pessoa acha que eu vivo de brisa. A pessoa acha que eu sou milionário e que eu tenho essa excentricidade de ficar ajudando os outros. É legal ajudar os outros, mas eu faço isso para sobreviver. Eu não consigo fazer outra coisa da minha vida. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida, gente, a não ser o direito, administrativo e tributário, ensinar e militar nessas duas áreas. Aí eu impulsiono o conteúdo, dizendo que eu vou ter um treinamento grátis e que, obviamente, eu vou vender um curso depois, porque o treinamento é grátis naquela semana, eu dou oito horas de conteúdo, mas, gente, eu tenho minhas contas para pagar. Eu sei quanto custa manter uma equipe que faz o vídeo, que edita, que faz... Todos esses conteúdos, tá óbvio que eu vou vender um curso depois do treinamento grátis. Eu vou dar 8, 10 horas de treinamento grátis e tem alguma razão para eu fazer isso. Aí eu impulsiono um post meu falando do treinamento e a pessoa coloca assim: "Ai, que horror, mas, que decepção". Você impulsionando conteúdo. Nossa, será que vai ter venda de produto depois? Eu acho engraçado essas coisas. Ah, que lástima. O Estatuto da OAB proíbe de fazer anúncio e o Masa está fazendo. Gente, a pessoa nem sabe para quem que o Estatuto é dirigido. O Estatuto é para advogado no exercício da função, não é para professor. Não é a ordem dos professores do Brasil que criou o Código de Ética, que aliás não é Código de Ética dos professores. Quer dizer, a pessoa nem sabe a diferença entre exercer a advocacia e exercer o magistério e tá dizendo que eu violo a regra a ética da OAB. Olha a cabeça. E eu acho muito curioso isso, porque a pessoa pensa que eu vivo de brisa. Né? Então, um dos comentários mal criados... Oh, gente, 99% dos comentários, eles são elogiosos. Eu não estou falando que é todo mundo. Mas tem aquele 1%, como diria Wesley Safadão, que você sabe o que é. Um desses comentários foi o seguinte. Eu expliquei num vídeo meu que a advocacia para servidores é o novo direito do trabalho, no sentido de que o mercado é um mercado similar ao que era a advocacia trabalhista alguns anos atrás. Aí o sujeito escreve assim, no comentário do post, ele escreve assim, isso não é verdade. O que eu estava falando, não é verdade. Aí ele escreve assim, isso não é verdade, porque os sindicatos pegam todas as causas de servidor e não contratam advogados particulares. E o cara fez esse comentário, eu não precisei responder. Os próprios alunos que receberam na sequência aquele, aquele conteúdo, eles responderam. Eles falaram assim: mas o Masa não está falando de advogar para sindicato, ele está falando de advogar para o próprio servidor. Então, deixando de lado as análises sobre educação ou falta de educação, porque às vezes é falta de educação, né, gente? Quando a gente vê uma coisa de que a gente não gosta na rede social, desde que não seja crime. Não seja uma violência contra a hipossuficiente, não seja uma coisa horrorosa. A gente simplesmente deixa passar. A pessoa perde o tempo dela colocando um comentário numa postagem assim para dizer que eu tô errado porque os sindicatos não contratam advogados. E eu não tô falando para a gente advogar para sindicato. tô falando para advogar direto para o servidor. Então o que, que eu percebo que existe um mal entendido sobre a função dos sindicatos na defesa do interesse dos servidores? E eu já fiz uma live em que eu tratei desse tema, mas deixa eu esclarecer. Os sindicatos de servidores, eles entram com ação coletiva contra medidas como essa, da lei complementar 173, contra a reforma da Previdência, eles entram. Aqui em São Paulo tem dois escritórios que advogam para sindicato de servidor. 2. Então, tem uma ação, por exemplo, que questiona uma das reformas aqui no estado de São Paulo. Essa ação foi proposta por 20 sindicatos das grandes categorias de servidores. 20 sindicatos. Você imagina o que ganha esse advogado? Mas eu não tenho nada com isso. Ele tem os méritos dele lá, o trabalho é muito bem feito, tá, e merece ganhar bastante dinheiro. Uma ação coletiva como essa, brincando, brincando, ela está tratando do interesse de mais de 100 mil servidores paulistas. Só que o que as pessoas às vezes não sabem é que o fato de existir uma ação coletiva do sindicato não impede que a gente entre individualmente. Não impede. Aliás, uma ação coletiva, a decisão não faz coisa julgada individualmente. Como que isso funciona? Muitos clientes chegam numa reunião para fechar um contrato com a gente e tem essa objeção. Fala assim, ah, doutor, para que, que eu vou pagar o senhor, a senhora, um advogado particular, se o sindicato está entrando? Eu vou esperar a ação do sindicato. E aí, primeiro nós temos que explicar que a ação do sindicato não impede a gente de propor ação individual. Segundo, nós temos que mostrar para o cliente que a ação proposta por sindicato é uma roubada, é uma fria, é uma fria. E que o barato sai caríssimo depois. Por quê? Você imagina uma ação coletiva como essa, que eu descrevi, no interesse de 10 de 100 mil servidores paulistas. Essa ação ela cai no colo de um juiz de primeiro grau. Tem um pedido de liminar. Então, é lá o mandato de segurança coletivo em litisconsórcio de todos esses sindicatos, litos consórcio ativo. Você acha que, sendo juiz, qual é a chance de ser concedida essa liminar que reduz o pagamento de contribuição de 100 mil servidores paulistas? Qual que é a chance desse juiz dar essa liminar? Sabe qual é a chance? Zero. Bolinha. Por quê? Cara, você acha que um juiz que esteja em pleno gozo das faculdades mentais, ele vai dar uma liminar numa ação coletiva do interesse de 100 mil servidores, reduzindo o pagamento de tributo desses servidores e causando um impacto que vai afetar o pagamento do salário do próprio juiz? Olha o tamanho do interesse público envolvido. Essa é uma causa de centenas de milhões de reais. O juiz não tem segurança para dar uma liminar como essa, meu Deus do céu. Uma liminar como essa vai quebrar os cofres do Estado no meio. O que, que ele faz? Ele denega a liminar, obviamente. E se ele der a liminar, tem aquela aquele instrumento processual de suspensão pelo TJ, o TJ caça a liminar. Por quê? Por que a ação coletiva chama muita atenção pelo impacto financeiro que ela traz? Não sei se você sabe disso. Além de ser muito rara a concessão de uma liminar numa ação desse impacto, as procuradorias têm setores especializados só para ações coletivas. Você sabia? Então, as ações coletivas são tão importantes que a procuradoria pega um conjunto de procuradores e diz assim, ó, vocês vão cuidar apenas de ação coletiva. Vocês vão se especializar em ação coletiva. Por quê? Porque a ação coletiva ela é uma bomba que cai no colo do Estado. Se eu não tiver procuradores que são altamente especializados nesse tipo de demanda, a gente começa a perder a ação coletiva e isso inviabiliza financeiramente o Estado. São causas de alto interesse público envolvido. Então você veja, chega no judiciário, acende a luz vermelha, pelo tamanho do impacto financeiro envolvido. Cai na procuradoria para uma contestação, para informações de autoridade coatora no mandado de segurança, acende uma luz vermelha. Uma ação como essa tem que ser absolutamente perfeita para ter chance de ser julgada procedente. Porque todo mundo vai procurar pelo em ovo. Ao passo que uma ação individual, ela não gera esse impacto. Ela passa no meio da multidão, no judiciário e na procuradoria. Ela passa no meio da multidão. Imagina a largada da São silvestre. Então, largou lá no meio da São silvestre. Qual é a chance de, olhando pela TV, naquela câmera panorâmica, que fica lá 15 minutos vendo um mar de gente correndo, qual é a chance de você achar um amigo que está correndo a São silvestre? Zero. Impossível. Porque está lá no meio da multidão, são 10, 15, 20, 30, 50 mil corredores passando. É impossível. A nossa ação individual é isso. Ela passa no meio da multidão no judiciário. Então, muitas vezes a procuradoria tem dispensa de contestação e recurso para essas ações individuais. A procuradoria não tem braço para tratar personalizadamente de cada uma dessas ações individuais, porque é humanamente impossível. As procuradorias e o judiciário estão sendo sucateados. Sucateados. Os cargos que estão ficando vagos por aposentadoria, por exoneração, por falecimento, eles não estão sendo preenchidos. As procuradorias, principalmente, estão sem estrutura de pessoal e sem estrutura tecnológica para fazer frente a essa enxurrada de ações individuais, então o que acontece? A procuradoria ela tem que dar conta disso. Ou as chefias dispensam a contestação ao recurso ou são modelos, são respostas padronizadas. E isso faz com que a ação individual tenha muito mais chance de ser bem sucedida do que a ação coletiva. É o que eu disse. Ninguém consegue encontrar uma pessoa correndo no mar de gente da São Silvestre. Mas se tiver passando o hipopótamo cor-de-rosa com um capacete azul, todo mundo vai ver. Uma ação coletiva é um hipopótamo cor-de-rosa com um capacete azul e que tem aquela hélicezinha de antigamente. Que tinha no chapéu do Sérgio Malandro. Você pode nem estar prestando atenção. Você vai olhar lá e falar Nossa, um elefante rosa com chapéu azul e hélice. Essa é a ação coletiva. Não dá para passar despercebido. Outro problema. A ação coletiva, ela é um genérico. Trata todos os casos na média. A ação individual não. Ela personaliza os pedidos para a situação do cliente. Então, é muito fácil você sensibilizar um cliente na reunião, para fechar o contrato, no sentido de que a ação coletiva é um barato que sai caro. É muito fácil. Essa objeção, ah, eu não vou pagar se eu consigo de graça no sindicato, ela é uma objeção da boca para fora. O cliente pode até falar isso na reunião, mas ele sabe que a ação coletiva é meia boca. Porque senão ele não teria nem ido para a reunião. Tem algumas coisas, gente, que nós temos que entender. O cliente que vai para a reunião, ele já sabe de uma porção de coisas. Ele já trabalhou na cabeça dele com vários riscos, senão ele nem iria para a reunião. Alguém que é servidor e vai para uma reunião com um advogado especializado em servidor e se tem ação sendo preparada ou já tramitando pelo sindicato, ele já fez uma avaliação, ainda que superficial, de que a ação do sindicato não é uma saída tão boa para ele. Se não, para que, que ele ia para a reunião? Quem vai abraçado com o sindicato nem chega a marcar reunião com o advogado. O sindicato é que vai resolver. Então, esse cliente que está na reunião com a gente, mesmo que ele levante a objeção das ações propostas para o sindicato, ele sabe, o cliente sabe, perdão, ele sabe que isso é uma coisa da boca para fora. Ele só está querendo ouvir o que confirma, o que ele já sabe? Que essas ações são uma roubada, porque raramente elas são julgadas procedentes, quase nunca tem liminares, elas são contestadas no detalhe e elas são ações muito genéricas que resolvem mal quando resolve o problema de cada servidor individualmente considerado. Tá bom? Então, não vale esse argumento, de que os sindicatos eles tiram o espaço da advocacia em favor do servidor. Eles servem apenas para quem nunca seria o nosso cliente. Tem pessoas que jamais procurariam um advogado, pelas mais diversas razões. São esses que aderem às causas coletivas em sindicatos. Eles jamais seriam nossos clientes. Então, a existência das ações coletivas em sindicatos elas não interferem no campo de atuação de advogados privados. Não interferem, porque elas só tiram da jogada pessoas que jamais contratariam um advogado privado. E essas daí nem fariam parte do nosso avatar. Tá bom? Então, muito cuidado com essas coisas que às vezes a gente ouve por aí e tal, e que não são inteiramente verdadeiras. Bom, outros argumentos que a gente pode... É, utilizar nessa ação contra a lei da Covid, violação do princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto em vários dispositivos constitucionais. E o princípio da legalidade ele não significa apenas que as medidas estatais só serão legítimas quando aparadas, amparadas por uma decisão tomada pelo legislador. O princípio da legalidade exige ainda que essa lei que ampare as decisões estatais seja a lei válida para aquele tema. A legalidade é um princípio que não se contenta com o formalismo de uma lei disciplinando o assunto. A legalidade tem um conteúdo substancial também, de que a lei que disciplina o assunto tem que ser a lei aprovada pelo parlamento competente. Isso é o princípio da legalidade também. Portanto, quando um servidor público é impactado por uma lei aprovada fora do seu âmbito federativo, há uma violação da legalidade, sim. E esse é um outro argumento para a gente defender esse cliente, esse cliente servidor contra a Lei Complementar 173. Outra coisa interessante, deixa eu te mostrar agora, vou dividir a tela aqui mais uma vez, deixa eu só procurar a Constituição. Pessoal que assiste a live pelo Instagram não consegue ver o compartilhamento de tela, tá bom? Então, se você for para as minhas outras redes... Qualquer uma, Twitter, YouTube, Facebook, Periscope, você vai encontrar vai encontrar esse compartilhamento de tela. É uma experiência melhor para quem está acompanhando a live. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu quero mostrar a Constituição, artigo 37, inciso 10. Vamos lá. Ai, que beleza, gente. Ó, vou compartilhar a tela para te mostrar a Constituição, artigo 37... Quem não está assistindo pelas outras redes, ou corre para as minhas outras redes, ou vai anotando aí, porque essa é uma oportunidade muito boa de negócios. Dividir a tela. Para quem não está familiarizado com o assunto, olha só. Artigo 37, inciso 10 da Constituição diz assim. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Bom, fora essa parte final, assegurada a revisão geral anual, que é uma outra oportunidade de negócio, também é um filé do mercado da advocacia em servidor, se é propor ações judiciais contra a falta de revisão, Anual de vencimentos, que é uma garantia constitucional. Perceba que a Constituição diz assim: ó. Somente por lei poderão ser fixados ou alterada remuneração e subsídios. É uma lei qualquer? Não, é uma lei específica. Somente por lei específica poderá haver alteração de remuneração ou de subsídio. O que é uma lei específica? Pensa comigo, lei específica é o contrário de uma lei geral. O que, que é a lei geral? A lei geral é aquela que se destina a um universo grande de afetados e a mais de uma entidade federativa. Isso é uma lei geral. Então, o CTN é a lei geral em matéria tributária. O é, que mais que é lei geral? A Lei Complementar 101 é a lei geral em matéria de finanças públicas e responsabilidade fiscal. Veja, o contrário de uma lei geral... É uma lei da entidade federativa que só trate daquele assunto. A lei complementar 173, além de violar todos os dispositivos que nós já discutimos, ela viola o 37, inciso 10 também. Porque ela não é uma lei específica. E precisaria ser uma lei específica para tratar com desse assunto de remuneração de servidor e de benefícios remuneratórios. E ela é tudo menos uma lei específica, porque ela foi aprovada para todas as entidades federativas. E lei específica, ela não pode ser para todas as entidades. Ela tem que ser apenas aprovada no âmbito daquela entidade de que o servidor faz parte. Tá bom? Então, temos aí também uma violação do artigo 37, inciso 10. Muito bem. Alguém vai perguntar assim, oh, mas eu já entendi essa oportunidade de negócio, eu já sei quais são as teses que eu vou alegar em favor do meu cliente servidor numa ação judicial contra os efeitos da lei complementar 173, a lei da Covid, ah. na parte específica do artigo 8º, inciso 9, que suspende o prazo de contagem de período aquisitivo de benefícios mas que ação que eu proponho, Masa? Você vai propor uma ação pelo procedimento comum com tutela antecipada. Ação pelo procedimento comum com tutela antecipada. É o que nós chamaríamos antes do atual Código de Processo Civil de uma ação ordinária. Como não existe mais um rito ordinário, não existe mais ação ordinária. Hoje o procedimento normal, convencional, do processo civil é chamada de procedimento comum. Então, o que era uma ação ordinária, hoje a gente chama de ação pelo procedimento comum com tutela antecipada. Nessa tutela antecipada, tutela de urgência, eu tenho até o um pedido para te dizer aqui, ó. Nós vamos pedir na tutela antecipada, na tutela de urgência, que seja assegurado ao servidor público ao autor, apenas ao nosso cliente, a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins. Nos termos do estabelecido pela lei local, ou seja, sem aplicação do disposto na lei complementar 173. Vou repetir aqui, ó. Seja concedida a tutela de urgência para assegurar ao autor, servidor público ou ao, à autora, a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, sem aplicação da Lei Complementar 173. Esse é o nosso pedido de tutela de urgência nessa oportunidade de negócios. Aí ah, tem os outros pedidos normais, né? citação contra a entidade federativa, o pedido de sentença confirmando a tutela para que se assegure o cômputo desse período até o final de 31 de dezembro de 2021, como um período aquisitivo para novos benefícios. Ok? Gente, vocês gostaram dessa oportunidade de negócios? Fez sentido na cabeça de vocês? Fez sentido? E ficou claro, gente. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Ó, o Ulisses dizendo, eu advogo para servidores e os servidores estão clamando por isso. É verdade. Falta de revisão é gritante. Como fica a litispendência? Ô, Maíra, não tem litispendência de ação coletiva com ação individual. Então, Abrão, todo mundo aqui, com certeza, um microsistema de processo coletivo válido. Ô, gente, eu não sou especialista em processo coletivo, que é um assunto difícil. Eu sei que não há litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual. Como ficam os honorários? Eu já, eu já conversei sobre honorários, ADV, PROC, né? os honorários, a gente cobra os honorários de tabela quando não tiver um proveito econômico direto. Essa não é uma causa que gera benefício econômico imediato ao cliente, então a gente cobra os honorários de tabela. Ô gente, não aceitem advogando para servidor público menos do que os honorários de tabela. O que numa ação como essa, dependendo do Estado, vai dar de 7 a 12 mil reais. Qual que é o segredo para a gente conseguir cobrar os honorários com o valor mínimo da tabela da OAB. Como normalmente esses servidores são da área jurídica, ou muitos deles são da área jurídica, é um pouquinho mais fácil, porque a pessoa já sabe que é um ilícito ético você advogar por menos do que a tabela da OAB. A estratégia que eu sempre usei foi dizer o seguinte, oh, o valor é esse, não posso cobrar menos que isso, mas você paga como quiser. Isso é um jeito muito interessante, ou seja... Se o cliente quiser dividir em 24 meses, eu sugiro que você aceite, desde que não cobre menos do que a tabela da UAB. Por quê? Porque às vezes a gente está na aflição de fechar o contrato, a gente está precisando daquele dinheiro. Só que no caso dessas ações de servidor, que são ações escaláveis com muita facilidade, a gente não tem essa necessidade, essa afobação de fechar todos os contratos pelo preço que o cliente puder pagar. Porque se a gente não consegue fechar esse contrato hoje, amanhã vem outro, daqui a três dias vem outro, na semana que vem vem outro. E aí a gente começa a pegar ações de clientes melhores e a gente se arrepende de ter aceito ações por um valor inferior ao, tabela, ao da tabela da OAB. Realmente, gente, advogando para servidores não precisa praticar preços inferiores à tabela da OAB. Existem outros cenários, outras causas em que a tabela da OAB é uma ficção. Ela é uma mentira, né? ela existe lá dando um preço de referência, mas não existem clientes que topam celebrar contratos pelo valor da tabela, porque ela é um valor irreal. Mas para advocacia de servidores, não a gente pode bater o pé pela cobrança na tabela da OAB se o cliente não quiser pagar do jeito dele, paciência. Então a gente não fecha. Porque no modelo de negócio que eu estou te mostrando, não existe sentido em fechar contrato por um valor inferior a esse. Não existe sentido porque as outras causas vão acabar compensando essa que não deu certo. E a tendência é que esse cliente que não aceita pagar o mínimo, que é a tabela da OAB, ele não seja um bom cliente, esse cara vai encher o saco, é um perfil. Então é melhor deixar embora, falar, desculpa -me por menos que isso eu não consigo fazer, é melhor deixar embora do que aceitar em troca de um dinheiro que não vai ser tão representativo assim a causa de um cliente que está no perfil errado. Se ele não aceitar pagar o valor de tabela, sendo servidor público, alguém que tem remuneração fixa, que consegue se planejar, que está bem informado sobre a importância dessa causa, deixa aí. Deixa que outra pessoa pegue, tá bom? Porque esse vai ser um cliente problema com 100% de certeza. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.